0: Olá, bem-vindos a um telefonamento. Hoje temos connosco o Daniel Rodrigues. Olá, Daniel. Olá, boa tarde. E o Daniel vai-nos falar sobre duas grandes epopeias que fez nos comboios da Mauritânia e nos comboios da Índia, e vocês vão curtir, de certeza. Fiquem por aí. Olá, Daniel. Olá. Sabes que hum, nós já trocamos mensagens há muitos anos e hum, e lembro que até tu me telefonaste quando foi na altura de ir lá para, para a Mauritânia. Foi para aí em 2006, 2006 2000, 2015.
1: 2015, à volta de 2015. Eu fui em janeiro de 2016. Eu fui em janeiro de 2016 e acho que trocamos -me mensagem antes. antes antes Porque era uma viagem que um, o, o comboio de ferro, como tu sabes, já, já o fizeste, é um dos maiores comboios do mundo e em termos da aventura, da adrenalina, é um dos mais crazy que existem. E hum, eu já tinha passado, já tinha conhecimento daquele comboio desde 2012, quando eu fui para a Guiné-Bissau de carro, e a primeira vez que passei disse, um dia, eu hei de fazer esse comboio, um dia tenho que cá vir a fazer este comboio. Entretanto, voltei outra vez à Mauritânia por mais duas ocasiões e nunca, nunca surgiu a hipótese de fazer o comboio, até que chegou ao final de 2015, eu não. Agora é, tem que ser. Tem que ser até agora, não posso adiar mais. E pronto, falei contigo e depois falei que organizei uh, viagem, marquei viagem e em meados meado de janeiro de 2016 arranquei para a Mauritânia e tive 13 dias uh, a fazer o comboio. Ou seja, eu fiz o comboio uh, várias vezes, traz para a frente. Uh, que era para poder ao máximo captar o máximo de imagens e mais, uh, mais de uh, emoções e de, de momentos, porque como tu sabes. Uh, tu estando num vagão depois é difícil uh, passar por, uh, para outro uh, só se quando ele para e mesmo assim às vezes há pessoas num vagão e depois só passado 10 vagões é que tens outras pessoas e não tens tempo quando, no momento que ele para aqueles 5, 10 minutos de vez em quando de ir para, para outro vagão ou seja, eu tinha quando eu ficava num vagão eu ficava ali durante a viagem toda e depois no regresso ia para, o, para outro vagão então fiz a viagem
0: várias vezes Uh, para conseguir o, o máximo possível de, de imagens mas antes disso, quando tu passaste na, por lá, a caminho da Guiné-Bissau Tu foste com, se bem me lembro, tu ias com uma. Eu acho que tens que ir ponderar ir nessa viagem contigo para escrever.
1: Já não era missão era, miss, era uma missão humanitária e, e fomos até Guiné-Bissau, depois para Mali, uh, e pronto... E nessa, Iam levar uh, produtos? Era, era ajudar uh, uma aldeia lá, que a aldeia do Lombi, engalomaram, e um, pronto, era ajudar a, a do, escola, Lombi? do Lombi. Ah, a missão do Lombi. Exatamente. Yeah. E, uh, e então uh, fomos em Três Carrinhas com várias gentes, que era, que era vamos material escolar, hospitalar, era para ajudar a construir uma, uma, uma escola lá e foi nessa primeira viagem, nessa missão, que foi a minha primeira grande viagem, digamos, internacional e mesmo grande viagem que eu fiz, que passei para a Mauritânia e que havia, que havia esse comboio. E já eras fotógrafo na altura? Ou estavas a iniciar? Já, já, já já, já, iniciar não, não, já. já trabalhava, trabalhava para o JTN para a Global Imagens, que é a agência que trabalhava para o JTN Uh, já em, há dois anos já, já trabalhava profissionalmente uh, há dois anos eu na altura tirei férias de um mês para poder ir nessa viagem porque a minha ideia sempre foi desde o início ser fotógrafo internacional internacional ou seja fotografar um, lá fora uh, viajar porque para além da fotografia adoro viajar adoro aventura e, e que em Portugal uh, acabas por ter poucas opções de aventura e de, um, e de crazies Tipo, foi. coisas malucas, não é? Uh, e pronto, e a minha ideia sempre foi, foi essa. Então, juntei algum dinheiro uh, para ir para a missão e a minha ideia era tirar, fazer um portfólio de imagens e depois uh, lançar no, no estrangeiro. Acabou por correr bem. Foi não estava à espera. Mas... Foi um bom investimento. Eu acho que
0: a, a tua história uh, ilustra muito bem um, um determinado período que se viveu na, em Portugal. Não é que nós agora estejamos muito mais desafogados, <risos> porque, corrijo-me, se eu estiver errado, mas... No ano em que tu, quando tu ganhaste o World Press Photo, tu, a tua máquina estava à venda uma cena Não, qualquer. Não, já
1: estava desempregado, tinha vendido o material todo porque eu fiz a já, já, tinhas vendido. já, já tinha vendido. O gajo
0: de... que ganha o World Press Photo <risos> tinha de vendido o equipamento porque estava desempregado é, é, é poético de uma maneira <risos> triste e que, ainda bem que deu a volta. não ainda bem que aconteceu ainda bem que aconteceu não estava, mas, onde estava hoje mas, por isso é na altura este... custou na altura custou quando fui dispensado da Global
1: Imagens uh, quando fui dispensado em setembro eu, eu tirei as férias em fevereiro esse foi em fevereiro, março, e depois fui dispensado em, em setembro. E na altura, o facto de ter que desistir da fotografia, o facto de ter que vender o material e... e, e é duro. É, é, foi duro, foi muito foi muito duro. Aqueles seis meses até fevereiro foram foram muito intensos e muito duros. Eu já estava a pensar em emigrar ou qualquer trabalho, ou... Eu já tinha desistido completamente da fotografia. Até que, que em fevereiro recebo o telefonema dizer que eu tinha ganho o All Press Photo e aí a minha vida mudou. Completamente. <risos> Foi mesmo uma reviravolta. Sim, de repente começou a aparecer trabalho. Começou a aparecer trabalho, houve, houve marcas pronto, que financiaram e que arranjaram material fotográfico. Depois tive um grande trabalho aqui em Lisboa que me deu imenso dinheiro e com esse dinheiro acabei por viajar durante dois anos e construir um portfólio e fazer várias reportagens que acabaram, depois acabei por, por ganhar um prémio que é o Picture of the Year, o, o, o POI. Uh, fui considerado pronto, o terceiro melhor fotojornalista daquele ano de 2015 e isso abriu portas depois para o New York Times e a partir daí foi sempre a viajar e cada vez mais e, e a trabalhar internacionalmente, ou seja, tudo, tudo tem um sentido, uh, foi tudo Uh, ok, eu fiquei mesmo de rastros quando quando fiquei desempregado. Mas se calhar se não tivesse ficado desempregado, se não tivesse que ter de, ter de passar por aquilo, não estava hoje, não estou hoje. Ou seja, acho que é um caminho que foi duro, uh, continua a ser duro porque não é fácil, não é. Um, mas uh, mas foi necessário. Uh, e agora olhando para trás, quem okay, na altura uma pessoa pensa, estou mal, uh, e só te apetece uh, desistir, está tá deprimido, mas olhando para trás tinha que acontecer, tinha que, tinha que, tinha que, ser, tinha que ser assim e, e pronto, e foi, foi o que foi e, e ainda bem que aconteceu.
0: <risos> Eu, portanto, estás a falar como se acreditas que tudo o que acontece acontece por uma razão. Sim, sim, acredito, acredito. Okay. Eu, eu, eu não partilho 100% dessa, dessa ideia, mas consigo perceber e empatizar perfeitamente com olharmos para trás, ver o que aconteceu e, e fazermos por encontrar o fazes tu, tu fazes o teu próprio caminho. Mas e também fazes essa construção também
1: é, é uma mistura dos dois, digamos. Ou seja, é, é, é ok, eu fiquei desempregado e, e depois ganhei o Wolld Price Photo, mas depois também foi através do meu trabalho, do meu suor e, e do meu investimento que eu fiz no, depois nas outras viagens, fez com que eu conseguisse trabalhar, colaborar com um, um jornal como o New York Times. Se eu tivesse ficado em casa, pois. não tinha acontecido. Ou seja, as coisas acontecem não só por acaso. Tu tens que fazer, tens que lutar por elas, tens que ir atrás delas, uh, atrás delas. E, e foi o que eu fiz, não é? Na altura quando eu recebi este investimento de, um, do trabalho que eu tive aqui em Lisboa. Uh, em vez de ficar em casa, em vez, em vez de gastar o dinheiro noutras coisas, não, peguei naquele dinheiro e havia reportagens que eu queria fazer, que sonhava fazer, que, que, que eu achava necessário uh, contar, uh, fui fazê-las e, e graças a isso é que, que a minha vida depois também foi, foi, foi andando, ou seja, também não tive parado em casa, uh, à espera que me batessem a porta e o trabalho que aparecesse. Ou seja, tu também fazes por isso, não é? Tu fazes por, para as coisas conseguirem uh, conseguir ir para a frente. É o caso do Comboio da Mauritânia que podia ter ficado em casa, mas não. Eu decidi, Natal, é agora, reservei o bilhete, fui, mandei-me
0: e foi uma viagem incrível. Mas quando não... tu vais para uma, um projeto como o, o Comboio da Mauritânia, tu, a tua ideia depois é, é, queres ter portfólio para, digamos, Demonstrar a qualidade do teu trabalho Ou já pensas em vender aquelas é fotos sempre, é, sempre, é, é, muito é, ignorante é, é sempre É sempre a pensar no, no lucro Sempre a pensar para vender uh,
1: Quem paga as minhas Quem paga as minhas contas são, É o meu trabalho, são as minhas trofias Ou seja, eu quando faço uma viagem, quando faço uma reportagem É sempre a pensar no futuro De vender, fazer dinheiro com, com, aquela, com, aquela, com aquela reportagem uh, E publicar E, 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 pronto, e também Passar a, a, a mensagem do que está a acontecer É uma mistura do todas eh, essas, eh, essas coisas, uh, o, o caso de, de, do comboio de ferro eu fui, eh, não tinha uh, ainda sequer um, pronto, um, um jornal ou uma revista interessada em comprar, mas fui, investi o meu próprio dinheiro uh, e depois uh, passado, passado dois ou três meses de ter voltado, acho que foi passado dois ou três meses de ter voltado, uh, vendi ao Washington Post uh, o, o trabalho,
0: mas vende também ah, com texto ou só a com
1: imagem? Texto, com texto, a imagem com texto. Também acabo fazer o texto. Vendi é. eu a stand post, quer para a versão online, que é para a versão uh, impressa. Depois vendi, para, acho, que já, acho que já foi também para Al Jazeera, penso que foi para Al Jazeera e vendi para, para outro jornal. Uh, e depois, é, é a fotografia, por causa reportagem reportagens, são coisas... Da maneira que eu faço, é, acabas -se por sempre conseguir a, ir buscar algum ao longo dos anos. Ou seja, isto foi logo, digamos, o lucro imediato: uh, foi o Washington Post, foi a Al Jazeera e foi, uh, foi outra publicação que eu publiquei. Mas depois, uh, ao longo dos anos, fui vendendo fotografias, que eu tirei Tires. naquela viagem, e agora, neste momento, por exemplo, estou com uma exposição itinerante em Portugal com, essa, com esse trabalho. São cerca de 50 fotografias, que neste momento está no Museu do Entroncamento depois vai passar em, em setembro para o Museu de Águeda vai estar no entroncamento até setembro? vai estar no entroncamento até meados de agosto depois vai passar uh, dia 23 de setembro para a Águeda Uh, para o Museu da de Ferroviário, depois vai dia 23 de outubro, acho eu acho que 23 de outubro vai para a Vila Velha de Rodão.
0: Eu vou fixar no primeiro uh, comentário deste, deste vídeo uh, as datas. Depois eu dou outras datas específicas, Sim, mas então é eu a fixe, volta disso a fixo. E, um,
1: e pronto, ou seja, estou uh, agora com uma exposição de sobre o, com 50 fotografias uh, fotografias que eu tirei numa história que eu tirei a uh, Uh, seis, cinco anos atrás. Uh, por isso acaba sempre por ser um investimento... Uh, às vezes é que tens investimentos mais... Uh, ganhas mais, ganhas menos, demoram mais. Uh, Dou-te exemplo de uma reportagem que eu fiz sobre a tribo ao Aguajá no Brasil. Eu tive um mês a viver com eles. Uh, Na Amazónia? Daque... Na Amazónia. Estamos a falar daquelas tribos que eles não fazem a mínima ideia o que é sociedade, o que é... Que é um carro, que é. Não sabem, estamos a falar daquelas tribos mesmo. Mesma série. Mesma série, exatamente, não é aquelas que o pessoal, o turista vai, tira uma foto. Ó... Não, estamos a falar que, tipo, a limitação deles é macaco, é jabuti, é tatu, ou seja, eles só comem o que, o que acabam por caçar, e eles dão numa rede e eles, tu, para lá chegar, demorei cinco dias. Uh, aquelas tribos que eles nem sequer falam português, falam a língua deles, que é igual uh, E tive que. Um, e como porque... é que consegues
0: aí? É? Tens fixas
1: lá? Ou... Não, lá, vou sozinho. Uh, naquele caso, tu, para poderes entrar na aquela trip, tem que ser com alguém da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, e a FUNAI, alguém da FUNAI um Antropólogo foi comigo, apresentou-me na língua deles o que é que eu, que eu estava ali a fazer, teve lá durante dois dias, depois foi-se embora e depois fiquei com eles durante 21 dias. Uh, e só falávamos por gestos, é, comer, caçar, uh, e tive a dormir numa rede, basicamente tive durante 21 dias uh, a viver como se fosse a 500 anos atrás, uh, sem eletricidade, sem água potável, uh, sem nada.
0: Que completamente... carregadores, Não, é tinha smart, muitas ou...
1: baterias e foi uma coisa boa para mim, porque foi uma experiência boa. Além de toda a experiência de viver como se fosse a 500 500 anos atrás, com uma tribo, foi uma experiência incrível no, a, a nível fotográfico. Porque hoje em dia com o digital estás habituada a tirar milhares e milhares de fotografias uh, por dia, por, por reportagem. E como eu, tinha pouco, eu não tinha acesso nenhum sequer a carregar baterias, eu bem muitas baterias, mas tinha que ter muito cuidado uh, as fotografias que eu tirava. vocês não podia estar sempre a tirar fotografias, não podia estar sempre a, a ligar a, a câmera. Então eu só ligava a câmera e só tirava fotografias quando, quando eu achasse que fosse necessário e que fosse mesmo importante uh, tirar. Ou seja, digamos, em 21 dias tenho cerca de 400 fotografias. Uh, em 21 dias, que hoje em dia, uh, se for fazes fazer uma reportagem de uma tarde, tiras 1000. Uh, <risos> <risos> e eu em 21 dias tirei 20, uh, 400, 400 e poucas fotografias. Ou seja, tive de ter muito cuidado porque eu tinha que poupar. E fez-me lembrar um pouco a parte analógica, que tu tinhas 36 fotografias, não é? Um rolo, e tu tinhas de ter cuidado daquilo que, que tirasses. E essa, essa, essa aventura foi, foi boa. E pronto, isso tudo para dizer o quê? Para, é aqui essa reportagem, eu fiz essa reportagem e só passado um ano é que a CNN uh, comprou-me o trabalho e depois foi o Daily Mail e foi a visão aqui em Portugal. Penso que foi a visão em Portugal também me comprou algumas e depois fiz já várias exposições uh, em Portugal uh, e, e já vendi algumas fotos mas só passado um ano, um ano e meio de ter feito a, foto, a foto reportagem de ter feito aquela, aquela reportagem que eu uh, comecei a, ver, a, uh, a rever o investimento que, que eu fiz. Porque estamos a falar de investimentos enormes. Estamos a falar de uma reportagem que tu vais gastar 100 euros, não. Uh, há reportagens que tu és capaz de gastar uh, 5 mil euros uh, para tu conseguires fazer aquela, aquela história. Uh, são investimentos muito grandes. Uh, da minha parte ou da parte de quando vou já num assignment ultimamente tenho, tenho ido através do New York Times, então eles pagam as uh, despesas uh, e os meus honorários, mas... mas são eles
0: que dizem, ah, queremos que faças isto ou és tu que é, 98% penses? das vezes é, são eles que dizem,
1: olha temos esta história, vai e faz, uh, mas também acabo por sugerir uh, algumas histórias e, e eles aceitam, não aceitam e, e vou e, e ponto, pagam as despesas todas tens o caso, por exemplo, da reportagem do, dos albinos que eu tive durante três, dois, três meses em Moçambique e no Malawi a fazer para eles uma história sobre os albinos. Por, por causa falar... petições que há acerca deles. exatamente, uh, que eles são, são mortos, são capturados e, e estamos a falar que é um investimento de 5 mil, seis mil, mil dólares, não é um investimento... E pronto, e, e, quando, e isso é quando tens um jornal por trás a, a, a pagar, é ótimo, mas muitas vezes, e quando vais sozinho, quando és freelancer como eu, são investimentos que tens de ser tu a fazê-lo, tens ser tu a fazê-lo uh, e às vezes tens reportagens que, que acaba por, por não conseguires uh, reabrir o dinheiro, mas uh, falo por mim, tem, uh, as... Tu queres mostrar aquilo, tu queres mostrar aquele problema, tu queres, uh, uh, de uma certa forma, divulgar ao mundo e, uh, o que está a acontecer através do teu olhar, através da tua história. Uh, e nem é tudo é o dinheiro, não é? Uh, mas é, não, é, não é fácil, não, não, não é fácil tu conseguir investimento, mas principalmente hoje em dia não é fácil é ter ideias do que fazer, uh, do que fazer. ou é coisas como o Comboio é da Mauritânia que te aparecem à frente, não é, e que tu vês e dizes, não, eu quero fazer isso, ou, ou são coisas como a última grande viagem que eu fiz também sobre comboios, porque eu sou doido sobre comboios e faço muitas reportagens sobre comboios, uh, sobre o comboio da Índia, que já era uma coisa que eu já queria fazer, então fiz, um, foi a minha última viagem, fiz 10.400 km na Índia de comboio, uh, durante um mês e meio, uh, já são coisas tanto diferente As uh, histórias que já, já acontecem que já muita gente fez, mas pronto, queres mostrar Sobre o, o teu olhar e queres, eu quero viver Aquela experiência, quero Sim, viver rapaz, aquela aventura Ser original uh, é fixe, mas... Mas hoje em dia é cada vez mais difícil claro. ser original, porque já, já tudo foi feito, já tudo foi documentado, já tudo foi fotografado. Agora não quer dizer que tu não o possas fazer e fazes da tua maneira e fazes com o teu olhar. Exatamente. Uh... E aí se
0: calhar poderás. Ter... Não é a originalidade da ideia, mas a originalidade na conclusão da ideia. Do sim.
1: olhar, de... mesmo da história que queres contar. Mas uh, se conseguiste destacar uma história que, 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 é, que é original, ou que pouca gente fez, ou que pouca gente conhece, melhor. E acho que hoje em dia isso é o. É a maior uh, dificuldade com, com um fotojornalista como eu uh, e como os meus colegas que somos freelancers e que temos de ter ideias. Acho que essa é a maior dificuldade. É ter uh, a cena é, dos albinos, acho que por
0: acaso também é, de, não é original, essa... mas é muito pouco explorada na medida em que acho que a maior parte das pessoas. Não, não é, é, é original é este fazer a
1: história porque as pessoas sabem que existem albinos em África, sabem que existe uma pois. superstição e depois. Não, mas acho as que as depende, pessoas não sabem que
0: existe uma superstição.
1: Depende de país para país. Há países que, se for preciso, eles até são. Venilados. são formulados exatamente e outros não não é uh, mas são histórias que tens que pesquisar tens que tens que ir atrás delas não é e e, e o nosso trabalho é, é mostrar isso é mostrar felizmente graças a, a essa história depois e do New York Times teve Teve milhões de, visu... de leituras, não é? E, e a Associação de Dermatologia de, uh, dos Estados Unidos criou uma associação junto com a ONU para poder ajudar aqueles albinos. Ou seja, wow. acaba por... o nosso trabalho é isso também: é ajudar com, com as nossas imagens a uh, ajudar as pessoas e o, o sujeito que estamos a fotografar. E felizmente aquele trabalho, aquela reportagem que fizemos sobre os albinos acabou por ajudar e, e ser, ser, ter sido criada uma associação uh, conjunto com. com Pronto, com a sugestão da, da metodologia do, dos Estados Unidos e da ONU e agora haver ações e haver dinheiro investido uh, para ajudar aquelas pessoas e uh, para lutar um bocado contra o que está a acontecer uh, em África e acho que acho que isso é importante o no nosso trabalho fazer isso ou seja como é óbvio uh, queremos boas estrofias, queremos passear queremos uh, aventura não é passear queremos aventura queremos viajar um, temos de pagar as nossas contas, não é? Mas não esquecer que o, que o assunto é importante e nós queremos divulgar esse, uh, uh, esse problema. O teu... hum, e pronto, depende das reportagens, depende das histórias que... simplesmente é aventura, como o caso da, da Índia ou como o caso da... O teu da... com comboios?
0: Qual, qual é? Disputos, se, já,
1: não sei, já há muitos anos que eu tenho, tenho fascínio para o comboio, já fiz imensos uh, e é uma coisa que não sei, adoro, se me pedires para um de carro, quesito de avião, case de comboio, eu escolho de comboio. Uh, Recordo-me, um, foi em 2015 ou 2016, já estava na Polónia, estava em reportagem para, para o jornal, estava na Polónia, tinha que ir para a Ucrânia, estava em Cracóvia, tinha que ir para Lviv. E na altura a minha editora disse, ok, pega, vai, tens que ir para a Ucrânia. Vai de avião, e eu, não, não, mas tem um comboio, é uh, 10 euros, não, mas vai de avião, é, é fácil, são duas horas, é, a gente paga, não te preocupes, eu, não, não, mas eu quero ir de comboio, <risos> <risos> e tipo, ele é tolo, não é? A gente dá-lhe ir de ir de, de avião, confortável, não é? Uh, duas horas de viagem, não, não, quero passar 24 horas num comboio <risos> <risos> e viver essa experiência de, de comboio, uh, e é a opção minha, e, e essa, essa, essa viagem ficasse bem engraçada. Porque quando cheguei na fronteira da Ucrânia já era de madrugada e todos dos, os documentos que eu tinha eram todos. a fotografia era completamente diferente, não parecia eu. Ou seja, tu punhas quatro documentos uh, à frente do, do polícia e o polícia. Não não, não, não és tu, não és tu, tipo, nenhum deles, porque o meu passaporte tinha sido feito antes de eu apanhar a malária e quando eu apanhei malária perdi 10 quilos, ou seja, depois a fotografia que eu tinha no. Ou seja, a fotografia que eu tinha o passaporte foi antes da malária. Eu estava com, com 10 quilos a menos. A fotografia do meu cartão da jornalista, eles aumentaram-me. Ou seja, parecia que eu estava com 30 quilos a mais A fotografia do cartão de cidadão Tinha sido quando eu tinha 18 anos Ou seja, nenhuma das pessoas... Ah, um visto que eu tinha Um visto que eu tinha na, No passaporte, que era da Mauritânia Eu estava preto, puseram preto, não sei como Ou seja, todas as fotografias que eles tinham acesso Eram completamente diferentes E eles não estavam a acreditar que era eu Ou seja, houve aquela coisa Na, na fronteira da Polónia com a Ucrânia Tipo... E tu devia ter ido a não, 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 que eu adoro isso, atenção Eu adoro isso eu por terra tu tens, tu sabes tu, 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 mais, mais, mais que ninguém em Portugal tu já viajaste quilómetros e quilómetros por terra não diria mais que e, ninguém, mas já viajou mas pronto, que é, se calhar já viajou muito uh, e, uh, e as fronteiras terrestres são aquela, aquela coisa que chateia-te ficas enervado, mas dá-te pica dá-te é? dá aventura e se calhar na altura ficas chateado, ficas revoltado mas depois passado um dia quando olhas para trás é pá, aconteceu aquilo, foi incrível e e isso é que dá também aquela, aquela adrenalina, aquela vontade de, de viajar e, e, e por isso que o comboio tu tens essas coisas e, e tens, tens a hipótese de conhecer pessoas, falar com pessoas no avião não, no avião entras, pões os fones, sentas-te a terra, tiras os fones e vais, e não, não tens essa, essa coisa de conversar com as pessoas e tu lá no comboio cedo. da
0: Mauritânia opa, isto para quem não sabe é um comboio uh, que vem, a, a Marta das Boleiras já já falou aqui dos comboios, vem do deserto cheio de ferro e matéria-prima é tipo um pó de ferro, digamos. São 230 e tal carruagens. E depois descarrega e vai. Há quem diga que é o maior do mundo, depende um bocado onde se lê, mas se não é o maior do mundo, é um dos maiores do mundo. E quando ele vai vazio é fácil, mas quando ele vem cheio de ferro é muito duro. E... É, é, é duro de qualquer maneira, depende. À noite é frio. <risos> ah, pá, é, mas... Depende de a altura do ano Para, para mim, quando for. eu regressei, eu pensei, está uh... feito, nunca mais faço isto. Fiz, estou contente de ter feito. Não voltavas feito. a fazer. Ah, pá. Se estiver lá, faço, não é? Eu, mas... vol eu voltava, se
1: pudesse, eu voltava e de propósito a de propósito Mauritânia vai fazê-lo. É. Eu voltava. Fo sem mas você tens essa
0: paixão que te puxa que é a fotografia, eu também posso escrever sobre aquilo, naturalmente, mas pá, a cena da. Eu fiquei um bocado traumatizado com. É muito fixe, não queres ficar todo preto na cara lá com... <risos> Isso é um dia, imagina 13 13? Mas espera aí, tu fizeste isso 13
1: dias Eu tive 13 dias Eu, ia, eu chegava uh, no Adibu No Adibu ia para os Oaredes O Oaredes uh, um, chegava Ah, ia até do... o fim mesmo ia, esse... até, até ao fim. Chegava por volta das 5, 6 da manhã E depois ele saía a 1 da tarde Ou seja, eu ficava, saía do comboio Ia à vila só para comer qualquer cozinha Voltava, esperava pelo comboio Voltava para o Adibu, chegava no outro dia A uh, 1, 2 da tarde Uma hora cerca de Fogo. 24, 25 horas Uh, chegava no Adibu, comia qualquer coisa, arrancava outra vez. Uh, sempre de -se trás para a frente, sempre assim. Sempre assim, trás -se para a frente. Uh, durante três dias. Uh, Tentavas falar com o pessoal, tirar fotos. o pessoal de... e... e na altura para cá estava com um fixer comigo, porque embora eu falo francês muito, e a língua oficial da Mauritânia é francês, a maior parte deles, os toregos, não falam francês. Ou seja, falam a língua deles e o dialeto deles. Então eu levei um, um fixer. Uh, que, que acabou por servir de nada Porque ele passava a vida a dormir uh, <risos> Ele só queria dormir Mas uh, para poder uh, Conhecer a história, a história deles E até que uh, contavas muita gente Que falava francês, o minimamente francês E conseguia, mas a ideia é conseguir O máximo de histórias uh, possível e, e no comboio tu consegues isso uh, e... Na Índia se calhar
0: era é mais fácil as mais pessoas falam inglês, suponho Sim,
1: sim, 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 sim. Tu na Índia, tenho... qual é que foi o trajeto? Eu da Índia comecei... Uh de ainda comecei em Caló porque eu fui uh, mais uma vez como sou comboio fui fazer uma reportagem para o jornal sobre um comboio hospital que existe na Índia que é um comboio que é transformado que, é tão, que foi transformado num, num hospital tem um bloco operatório e anda pela Índia pelas aldeias mais remotas porque embora uh, sejam remotas há sempre uma linha férrea que passa que passa lá estamos a falar que a Índia em quase todo o lado tens um comboio uh, um comboio lá e, então esse comboio que é o Life Life uh, Life, uh, Life, uh, Life Time, uh, Express anda pela Índia, uh, pelas aldeias remotas e a fazer operações, quer as cataratas, quer o, uh, os, os joelhos, quer uh, faz atenção do cancro da mama, faz, faz várias operações e vários, uh, várias consultas. E então eu voei para Calcutá para, para ir fazer a reportagem durante uma semana sobre esse comboio de hospital. Depois comecei no, uh, no Calcutá, fui até à Sama, ou seja, perto, por baixo do botão, do botão uh, do país botão, não é? botão. pronto, comecei em Assama e fiz aí o, tra o trajeto, a jornada mais comprida que posso fazer na Índia, que é de da Assama até lá abaixo, até a ponta da da, da Índia, são cerca de 5 dias e meio, sempre no mesmo comboio depois fiz para cima até Mumbai, até Goa Goa-Mumbai, Mumbai-Rajastão Rajastão fui uh, para em como é que é o Oli? O uh... Sim, o Oli Festival. Uh... Não é o Planey, toda uh, Sim, mas uh, tens aquela, aquela aldeia, Veridavan, que é a mais, mais conhecida. Pronto, então parei, porque era a altura do Oli do Festival, então parei 5 uh, dias para fazer o Patriarca de ao Oli Festival.
0: Uh, um... essa aí, solta imagens, a da, 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 é, imagens incríveis, é verdade.
1: Uh, e depois, a uh, Veridavan, a Veridavan foi, pronto, BL e Varanasi. E acabei em Varanasi. Faltou-me só o trajeto Varanasi-Calcutá para fazer, digamos, o, o ciclo completo. faltam me tipo 6 horas de via... Não, 12 horas de viagem. E a viagem. primeira
0: etapa foi 5 dias e meio. E as que classe. Uh, eu eu, 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 ia, eu, eu, ia, eu acabar
1: por andar em todas, ou seja, eu era capaz de passar uma tarde toda na terceira classe, terceira que é a segunda, a gente, vou falar em termos clássicos a gente conhece, ou seja, terceira classe, era capaz de passar uma manhã uma na segunda, na primeira, ou seja, a minha ideia era retratar pois já um comboio perto da Acra, que foi daqueles comboios que eu, quando está cheio, no, as carruagens estão cheias, o pessoal começa a, a subir e aí no, no topo do comboio. Ou seja, depois houve comboios que eu fiz no topo, uh, viajar no topo. Que era, pronto, queria mostrar um pouco, uh, e quando faço as reportagens, quero mostrar um pouco tudo e a história mesmo de tudo o que está a acontecer. Então, eu tenho, tenho imagem e vivi, vivi uh, quer em terceira classe, quer em primeira classe, quer em segundo, quer no, no topo do comboio. Basicamente eu fiz tudo, uh,
0: que é para ter o máximo possível de, de imagens e de histórias para, para contar. E não sentes é. um bocado... Um, eu, eu fui à Arábia Saudita há um ano e testemunhamos agora um filme há pouco tempo e estava... Uma... Parabéns deixa já para isso. Obrigado, obrigado. É. Já viste? Ainda é, não tive a oportunidade de ver isso. É, é, mas, mas tá, vou ver, mas tá, vou ver. Tá bem mal... <risos> não por mérito meu, mas por mérito do realizador, está tá muito é. fixe. E quando estávamos lá, eu lembro-me de pensar que eu não era capaz de fazer o que ele faz, porque... Pá, uh, há sempre aquela cena de uma pessoa estar a ser um pouco intrusiva, mas ao, ao mesmo tempo eu sei que dá para fazer isto de uma boa maneira, mas uh, como é que tu... Primeiro falas com o pessoal, tiras a foto, qual é o teu tipo de, de política, de, de ética, de política? Uh, não,
1: eu, eu, eu não falo, não falo diretamente, ou seja, não falo primeiro. Primeiro tiro a foto, depois é que eu falo. Uh, depois é uns trucos, ponto, que vais aprendendo por falas é primeiro prática, e depois não. tirar
0: da foto fazem e eles assim. começam assim,
1: assim e pronto, e não, eu, eu quero o máximo naturalidade, ou seja, muitas vezes é aquela coisa fria, não é, que tiras a fotografia até se for preciso sais, mas e vais embora, isso uh, pisos acaba por ser muito mais fácil, o que eu faço lá fora, que não fazia em Portugal, uh, o facto de, de haver essa, essa barreira da linguagem e tu não falas a linguagem deles, acaba por ser fácil que tiras a fotografia mesmo se eles começarem a mandar vira, não entendes, <risos> isso é que tua vida para a frente, uh, mas quando tu vês que são personagens que vale a pena falar, vale a pena aprof aprofundar a, a coisa, aí tiras a fotografia e depois tiras a fotografia, vais falar com ela e, e depois depende muito do tipo de reportagens, As reportagens, o caso do comboio que é mais coisas um, que estão acontecendo no momento e tu aí tiras e falas, ou tires e, e vais a tua vida, uh, ou se estás a fazer uma portagem, por exemplo, o caso dos albinos que eu fiz, que eu preciso de, de intimidade com as pessoas, preciso passar de tempo com as pessoas, ou seja, se for preciso, passo dois, três dias com, com a pessoa, ou uma tarde, ou. ou e o, o, o caso, por exemplo, da, da tribo Aguajá, uh, os três, três, três primeiros dias, nem sequer tirei fotografias, era é simplesmente conhecê-los eles habituarem-se à minha presença e depois, aos poucos, ir introduzindo a máquina, ir tirando uh, e depois já é uma coisa natural, ou seja, já não é aquela coisa do... Yeah. Ou seja, e isso tens de ganhar confiança, tens, tens de ganhar confiança com eles, tens tu tens tu queres conhecê-los, tu queres contar a história deles, mas é importante, que muitas vezes as pessoas não fazem isso, é contar a tua própria história. Ou seja, é importante tu contares a tua própria história, tu dar te a conhecer porque tu tens ali uma conversa e eles fazem-te perguntas e tu fazes perguntas e eles adoram saber o que é que se passa na tua terra, então se começas a falar de Portugal, sem ser a Índia que não liga muito ao futebol, mas tu dizes que és português, Cristiano Ronaldo eles começam, e eu até costumo gozar com eu sou a dizer que sou irmão do Cristiano Ronaldo, e ele, ei, não és nada, eu sou, 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 não, não vejo, é tal e qual, e eles, ah, então tá rico, eu, não, não, ele não me dá dinheiro, <risos> <risos> ele é forreta, ele não me dá dinheiro, mas sou o irmão dele, Pai, e começa tipo a, fazer, a quebrar o, o gelo, e pronto, começas a ganhar confiança, e começas a falar da tua, da tua vida, vida e coisas pessoais mesmo, e, eles, e quando eles sentem que não estás a assim ser intrusivo, que estás a dar a conhecer, uh, acaba por ser muito mais fácil depois, no final, tu, tu conseguires captar aquelas emoções naturais deles. É como se, como se não estivesse presente. É, tu, é, tu estás presente e não estás. Estás omnipresente. Que é, é, e o trabalho, pelo menos, na minha opinião, o trabalho do fotojornalista, quando estás a fazer uma foto de reportagens não estou a falar em termos de fotografia de travel um, mesmo assim também deve ser, mas em termos mesmo de fotojornalismo puro e cru e de fotógrafo documental, que é o que eu sou tu tens que conseguir transmitir as emoções e transmitir o problema e, e, e fotografar sem que se nota que as pessoas saibam que estás ali, ou seja, tu tens que conseguir captar a emoção
0: okay.
1: é, é aquela coisa omnipresente, ou seja estás lá, tu consegues provar que estás lá, mas parece que as pessoas não sabem que tu estás lá. É como se fosse uma mosca que está ali a tirar fotografias e, e depois isso, pois como prática, acabas por ganhar, não é? Mas eu, por exemplo, eu fotografo sempre com um grande angular. porque quem não percebe o que é uma grande angular, é, pronto, acaba, o campo de visão é muito grande e eu tenho que estar sempre muito, muito próximo das pessoas. Todas as minhas fotografias... Eu diria, se calhar, 99% das minhas fotografias são feitas com, com, com 35mm, ou não antigamente 24mm, ou seja, uma coisa muito próxima, e eu tenho que estar próximo, e tu para conseguires essa proximidade, e conseguires tirar fotografias próximas, e notares que há ali intimidade, que não há problema, tu estás ali, a pessoa está a agir naturalmente, isso ganhas com confiança, e tu tens que perder tempo com isso. Tu fazes uma viagem, sabes que marcas uma viagem de um mês, uma portagem de um mês, é 20 dias a fotografar, 10 dias só para ganhar confiança. Porque tu não podes lá chegar e começar logo a fotografar? Uh, isso são uh, histórias uh, documentais. Agora, quando são viagens de aventura, ao primeiro dia estás logo ali a, yeah, yeah, a fotografar yeah. e a viver. Uh, e as viagens é isso. É o facto tu. Uh, e é uma coisa que eu adoro na minha vida: é que eu, 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 eu consigo juntar duas coisas que eu amo: que é viajar, aventura e fotografia. Uh, e se calhar. Eu, se não tivesse essas duas componentes juntas se calhar não era feliz, ou seja, eu preciso viajar para tirar fotografias, mas preciso fotografias eu preciso uh, fotografia também viajar, seja, eu preciso os dois é eu percebo muito bem do, que dos isso dois. é
0: eu, eu também sinto mesmo, mas em relação a, a escrever e à viagem olha, muito obrigado, espetacular obrigado, obrigado uh, pelo convite eu vou fixar. eu às vezes esqueço portanto aí em casa, lembrem-me de casa não tenho tenha esquecido, mas eu vou fixar no primeiro comentário as datas e da exposição do Daniel se quiserem seguir não só as suas outras aventuras, como trabalhos passados, podem seguir-lo no Instagram em Daniel Rodrigues. Uh, não, Dani Rodrigues, foto com PH. Dani Rodrigues, foto com PH. Se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo no Instagram em Pedro on the Road. Para apoiar a metamorfose, começa com apenas 2€ por mês. É um projeto do qual vocês gostam muito, eu sei, portanto, está na altura subscrevam o canal, podem comprar os meus livros em daquili.com são livros de viagens uh, dos, dos, dos que eu gostei de fazer e um, isto não vai ficar por aqui nós vamos continuar a falar com o Daniel mas não vai sair agora portanto vão ter que aguentar aí vemo-nos para a semana e vemo-nos para, para a próxima também que eu não costumo ter os episódios um a seguir ao outro tá bem. obrigado